0: Lauschbuben Podcast. Freischnauze mit Lukas
1: Federhen und Florian Rubens.
0: Einen wunderschönen Montag. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Lauschbuben. Letzte Woche, da konntet ihr mich nicht hören, weil ich ja krank war. Ja, Tatsache, Corona hat auch mich mal erwischt. Und jetzt ist es so. Jetzt ist Florian krank, jetzt liegt der gerade flach. Allerdings, wir haben uns nicht gesehen, ich bin nicht schuld an der ganzen Misere. Und ich habe leider keinen kurzfristigen Ersatz in Form von Paul bekommen, der das letzte Woche ja wunderbar gemacht hat. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal meinerseits. Allerdings habe ich heute einen, ich behaupte definitiv auch sehr würdigen Ersatz, der zwar nicht hier bei mir im Studio steht, aber den ich zumindest von meinem geistigen Auge sehr, sehr gut erkennen kann. Und zwar heute bei uns oder bei mir im Lauschbuben-Podcast zu Gast, Özcan Kosa. Schönen guten Tag, Özcan. Hallo.
1: Oh, mein lieber Lukas, hi. Ich freue mich froh, wirklich.
0: Mich,
1: Achso, bitte? sorry. Alles gut. <lacht> jetzt bin ich dir gleich am Anfang ins Wort gefallen. Das ist immer gut, wenn ein Gespräch so beginnt.
0: <lacht> Überhaupt kein Problem. Ich lasse dich erstmal zu Wort kommen, bitte.
1: Nein, ich wollte ich wollt nur ganz kurz erstmal Florian liebe Grüße ausrichten und eine gute Besserung. Und es tut mir leid, aber ab jetzt mache ich den Podcast mit dem Lukas.
0: <lacht> das wäre ja dann schon, schon dein zweiter Podcast sozusagen. Ich weiß das wäre mein dritter Dein Dritter, Dritter sogar schon, siehst du, von dem Zweiten ja. weiß ich gar nicht. Ich äh, kenne Bratwurst und äh, Baklava, äh, da, äh, ich, ich wollte den Namen fast schon gar nicht erwähnen, es ist ja, ja öffentlich-rechtlich, dafür müsst ihr nämlich immer bezahlen, Ja, im Gegensatz zu unserem Lauschbuben-Podcast, der für euch alle kostenlos <lacht> ist. Äh, was ist dein anderer Podcast, den du noch machst? Äh, 0817
1: mit Kristall.
0: Ah, ja, ja, okay, siehst du, da, noch, ja. da muss ich gestehen, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber äh, ich, äh, gelobe, ich gelobe Besserung.
1: Ja, es gibt ja heutzutage hunderttausende Podcasts, also ich glaube, wenn man sich versucht, überall durchzuhören, ist es äh, ja, ein, äh, eine Odyssee, sage ich mal, durch die Podcast-Welt. Aber Lauschbuben habe ich ehrlich gesagt, ich freue mich auch mal jetzt, äh, hier bei euch dabei zu sein. Es gibt ja total gute Podcasts, aber man hat halt zeitlich ja. nicht die Möglichkeit. Ja, ja
0: wir, wir sind der Beste, das wissen nur die meisten nicht, das ist das Problem. Genau.
1: Ja, ja, richtig, genau. Das aber, ist... Äh, äh, mein Lebensmotto, ich bin der Beste, aber keiner weiß Genau, das, das
0: ist genau das Problem, was wir, was wir auch hier im Podcast haben. Es ist natürlich, äh, es gibt einfach ein massives Überangebot und man hört irgendwie doch immer dann äh, so dieselben Sachen, auf die man sich dann mal irgendwann eingeschossen hat, aber äh, umso schöner, äh, dass wir dann doch heute mal noch ein bisschen Weitsicht schaffen können und äh, die Lauschbuben raus in die Welt tragen können. Östern, äh, ich möchte dich natürlich einmal ganz kurz vorstellen. Also wir gehen einfach mal davon aus, äh, dass die meisten dich dann vielleicht doch kennen werden. Allerdings so ein paar Sachen zu dir. Also, du bist Comedian. Das ist eigentlich schon mal die, die wichtigste Geschichte. Und äh, du bist ein äh, Stuttgarter, ein richtiger originaler Schwabe. Stimmt das?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin äh, 100% schwäbisch. Ja, okay. Aber
0: du hast äh, tatsächlich äh, dann doch noch irgendwo ein paar äh, türkische Wurzeln, zumindest wenn man deinen äh, Namen dann doch mal äh, sich zu Gemüte führt. Äh, wie, sind da, wie sind da die Verbindungen? Hast du noch irgendwelche Verbindungen in die, äh, ist es Türkei, glaube ich, ne?
1: Also hör mal zu, ich bin 100% Schwäbisch. Nein, klar. <lacht> Nein, ich habe äh, hab natürlich äh, türkische Wurzeln. Ich bin äh, Türke mhm. und bin ja hier in Deutschland geboren, aufgewachsen. Also bin ich Deutscher. Aber äh, du weißt ja, so meine Generation ist so die Arschkartengeneration, weil wir äh, ja. so mittendrin feststecken. So, Das ist diese Brückengeneration eigentlich von den ja. ersten Gastarbeitern, Kinder äh, und... Ähm, Daher sind wir so zwiegespalten. In der Türkei sind wir Deutsche, in äh, Deutschland sind wir Türken. Ähm, aber ja, ich oh, ich sag's du, du ja. Fühlst dich als Schwabe. Ich bin Schwabe. Ja,
0: genau, ja. okay, okay. Äh, aber wobei die die Türkei und die Kultur ja dann in deinen Programm, auch in den äh, vergangenen Programmen ja schon immer eine, eine recht große Rolle einnehmen. Du musst mir den Vergleich irgendwo verzeihen. Als ich das das erste Nein. Mal von dir gehört habe, dann dann, dann da dachte ich, das hat Kaya Jana auch schon mal gemacht.
1: <lacht> ja, ja natürlich. Aber das ist ja, ähm, das ist ja immer das Interessante bei uns Comedians, die einen Background haben. Ja. Wir werden immer auf äh, das reduziert, was wir sehr wenig ansprechen. Mhm. Weil du, so ist es klar die Herkunft. Aber zum Beispiel, ich, ich bin ja damit groß geworden. Weil du, so ist ja immer ein Teil meiner Kultur ist, ein Teil mhm. meiner, äh, äh, meines Umgangs. Ich rede viel über Stuttgart. Zum Beispiel in meinem zweiten Programm habe ich das fast gar nicht drin gehabt, irgendwas mit Herkunft oder sonst irgendwas, aber ich sehe es trotzdem der Deutsch-Türke. Ja, und, okay. äh, äh, und deswegen ist es immer sehr interessant äh, äh, zu beobachten, dass wir oft auf so etwas runterreduziert werden, zum Beispiel auch in meinem neuen Programm äh, jetzt oder das aktuelle Cosa Nostra, organisierte Comedy, Klar redet man auch über, äh, hey, ich bin mit meinen Jungs unterwegs oder wenn du als äh, Kanake in den Club gehen willst, was gibt es da für Unterschiede? Es gibt halt die Unterschiede, weißt du, und wenn ich sagen würde, es gibt sie nicht, dann würde ich lügen und äh, das ist dann halt meine Aufgabe, das durch die Lupe zu sehen, zu vergrößern, überspitzen und äh, genau.
0: Ich habe halt auch, äh, hab auch gelesen, dass du damals ähm, aufgewachsen bist in Stuttgart-Hausen und äh, es ist ja nicht unbedingt dann auch glaube ich der beste Ort für ähm, für eine Familie, die dann irgendwie äh, doch einen entsprechenden türkischen Background hat, weil äh, ich habe mir sagen lassen, in Stuttgart-Hausen war zumindest in den 90ern Jahren die Wählerrate der Republikaner, also einer extrem Nazi-Partei bei 30 Prozent, also die Nachbarschaft war jetzt wahrscheinlich
1: nicht die schönste damals für dich, als du dort aufgewachsen bist, ne? Ja, für mich war es das Beste eigentlich, was mir passieren okay. konnte. Hausen, <lacht> Hausen ist halt, äh, du, es gab diese Leute, klar waren die da, wir hatten die höchste Republikanerwählerate damals, aber äh, ich bin da hingezogen und paar Wochen später waren schon Fernsehteams da und ich war so, hä, äh, was ist denn hier los? Und dann habe ich erst mitbekommen, was hier abgeht, <lacht> ähm, aber darüber hinaus haben da halt auch richtig geile Menschen gelebt, äh, coole, äh, weißt du, wir sind ja Menschen aus allen Herren Ländern dort gewesen, mhm. Und das war halt für mich auch das Schöne, jetzt auch nochmal ergänzend zu der ersten Frage, die du gestellt hast. Wenn ich sagen würde, ich bin Türke, würde ich lügen. Genauso würde ich lügen, wenn ich sage, dass ich Deutscher bin, weil mich haben meine italienischen, griechischen, deutschen, albanischen Freunde alle haben mich geprägt. Und ich habe von allen was dazugelernt. Und also das ist ein ja das bisschen Schöne. Multikulti. Genau, Multikulturist.
0: Ja, aber ja. also das, das ist doch schön, dass man das sagen kann. Aber du hast das hast das eben auch schon eigentlich ganz treffend gesagt. Also ich denke auch, dass die Herkunft zumindest, was dann halt irgendwie deine deine Kunst angeht, die du machst, nicht die Rolle spielen sollte. Klar, es ist natürlich irgendwie gut, wenn du es ins Programm mit einbaust, weil für Lacher wirst du mit Sicherheit an manche Stellen sorgen können. Das ist ja, das funktioniert halt einfach. Aber ich finde das cool, dass du es sagst, dass das ist mit dem Multikulti und so. Und ich glaube, da sollten sich einige doch irgendwie auch mal eine Scheibe von abschneiden und dann doch feststellen, dass Deutschland nicht nur aus deutschen Kartoffeln besteht, sondern dass Deutschland ein multikulturelles Land ist und dass es äh, auch in anderen Kulturen sehr viele wunderbare Dinge gibt. Was ist so, was ist so ähm, an der türkischen Kultur, was was du, was du dir irgendwie noch so beibehalten hast? Gibt es da irgendwas? Oder bist du gläubig auch beispielsweise? Ja, ähm,
1: ja das sind jetzt äh, zwei verschiedene Fragen. Stimmt, also äh, ja. Die erste Frage ist äh, für mich, äh, klar, also das, was ich halt hier mitgenommen habe. Weißt du, du musst ja auch immer überlegen, die, die, das Türken sein, was ich mitgekriegt habe, ist ja das Türke sein, was meine Eltern mitgebracht haben mhm. aus der Türkei. Das ist ja das, diese kleine Flamme aus der Heimat, die sie mitgebracht haben und immer uns gesagt haben, guck, das ist, äh, das ist eure Heimat, das ist die Türkei. Und dann sind wir halt äh, jedes Jahr oder alle zwei Jahre in die Türkei und immer nur in die gleiche Stadt alle Verwandtschaften abklappern und dann wieder zurück. Also mein deutscher Nachbar kennt mehr die Türkei als ich. Er okay. war schon überall, ist überall rumgereist hat zu mir gesagt warst du schon mal dort und ich sage immer nein weil ich war immer nur in Samsung bei meiner Family ja. und äh, und so sind wir halt auch kulturell groß geworden weißt du es war halt äh, für uns mit türkischen Videokassetten Musik oder türkischen Hochzeiten ja, ja. es war halt auch für uns die einzige Möglichkeit äh, äh, auch so äh, die sozialen Kreise, die man, die sich halt hier auch gebildet haben. Da gibt es übrigens auch eine ganz, ganz geile Doku, die hat, die gewinnt gerade alle äh, Preise, die es gibt in dieser äh, Filmwelt. Die heißt Aschk äh, Mark ve Also auf Deutsch übersetzt heißt es Liebe, deutsche Mark und der Tod. Und das ist eine Doku, die erste Doku eigentlich, die über die Gastarbeiter und Gastarbeiterfamilien. Äh, äh, also eins zu eins äh, das beschreibt, mhm. was wir durchgemacht haben. Und ähm, hat auch bei der Berlinalen äh, Preise gewonnen etc. Und da wird das auch mal nochmal auf den Punkt gebracht, weißt du? Weil oft ist ja so, jetzt an dem Punkt, wo wir stehen, wird vieles nicht so deutlich gesagt, was, unter was für Umständen die Leute groß geworden sind damals. Mhm. Und dass sie sich dann halt, dann die waren ausgegrenzt, und mein Vater hat zu mir auch gesagt, er so, also, du, wir wollten früher in eine Diskothek gehen, aber wir wurden nicht reingelassen. Wir wollten damals in, eine, in ein Bierzelt gehen, wir wurden aber nicht reingelassen. Und so hatten wir halt keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Dann ja. haben wir unsere eigenen Cafés eröffnet. Und äh, das war halt so die Generation, die äh, Gastarbeit, die erste Generation, zweite Generation. Und wir haben ja dann so diesen Aufbruch, diese Aufbruchstimmung, wo man äh, immer mehr mit den Kumpels aufgewachsen ist, und jetzt inzwischen, Gott sei Dank, ist da eine ganz andere äh, Generation und äh, ganz andere Umstände für die Leute. Aber es spielt in meinem Leben auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle. Mhm. Und äh, auch vom Glauben her, ja, ich bin gläubig, aber das ist etwas zwischen mir und meinem Glauben. Ja. Also ich bin jetzt keiner, der das jetzt so nach außen tragen muss. Jeder, ich sag's mal immer so, jeder soll glauben, was er will und wie mhm. er will, weil das ist immer ein Dialog zwischen dem und das, woran du glaubst.
0: Ja, vielen Dank für äh, diese sehr privaten Einblicke, die du uns da ja gegeben hast. Ich wollte eigentlich mit dir gar nicht so lange über äh, Kultur und Herkunft sprechen. Ich wollte zwar einmal irgendwie angesprochen haben, aber irgendwie sind jetzt schon zehn Minuten raus geworden. Siehst du mal? Ja. <lacht> <lacht> Schneid aber, das
1: Beste raus.
0: <lacht> nein, das, das, das bleibt alles drin. Der Podcast, wir, wir arbeiten ohne Schnitte. Macht ihr es macht bei eurem Podcast auch oder schneidet ihr? Nee, wir schneiden da nichts. Nee. Ja, Außer
1: wenn jetzt mal, äh, wenn einer mal zufällig Heil Hitler sagt, dann schneiden wir raus, aber ja. Kann ja schon mal passieren. Meist, ja, ja, es ja, passiert es manchmal ganz ja, schnell. Ja,
0: da passiert, uns, <lacht> passiert uns auch schon mal. Aber um, um noch ein bisschen bei der, bei der Kultur zu bleiben oder vielmehr bei der Essenskultur, wir machen das im Lauschbuben-Podcast immer so. Wir reden sehr viel über Essen, wir sind große Freunde von Essen, auch von gutem oh, Essen. Ja. Und ähm, wir versuchen immer unsere Gäste im Podcast so ein bisschen besser kennenzulernen, indem sie uns ein Menü vorstellen. Wir haben ja anfangs gesagt, das ist so ein bisschen die henkers Mahlzeit. Du musst dir vorstellen, es ist das letzte Essen, was du jemals essen darfst. Also die letzte Chance, noch einmal richtig reinzuhauen. Und äh, du darfst dir einen äh, Aperitif aussuchen, eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise und noch ein Schnäppchen hinten drauf. Und du kannst dir alles bestellen, was du möchtest. Und so versuchen wir euch immer so ein bisschen besser kennenzulernen. Wenn du jetzt in dein Restaurant der Träume gehst und einen Aperitif bestellen müsstest, was wäre es bei dir?
1: Grodino. Crodino. Ganz klar. Crodino mit Mineralwasser und einer Scheibe Orange. Auf jeden ja, Fall. Crodino ist das Beste.
0: Ja, ja. ich hatte, hatte neulich auch mal, es ist gar nicht so lange her, wo ich meinen ersten getrunken habe. Feines Getränk, muss ich, muss ich auch sagen. Gute Geschichte. Ja. Okay, wir haben den Crodino getrunken und äh, so langsam geht es in Richtung Vorspeise. Was wird's?
1: Also Vorspeise, ich liebe Linsensuppe und ja. oder, also Linsensuppe ist für mich halt so richtig. Oh, vor allem, also jetzt mal ehrlich, wenn es meine Mama macht, ich liebe es, weil ich bin ja damit groß geworden. Ja. Aber was halt auch richtig geil ist, ich war jetzt in Thailand, Papaya-Salat. Oh mein Gott, das ist so killer. Papaya-Salat, habe ich noch nie gegessen. Oh mein Gott, Bro, das ist äh, Endlevel, das ist eine ganz andere Welt. Ich habe wirklich, ich war jetzt, äh, ich bin jetzt gerade aus dem Urlaub gekommen, ich war das erste Mal in meinem Leben soweit ich hatte ja Flugangst, ich habe das überwunden, ich bin dahin. Hey, okay. Und ich bin durchgedreht einfach nur, weil das so geil schmeckt. Da sind so getrocknete Garnelen drin, Papaya, das wird so gestampft mit Chili und Tomaten und allem drum und dran. Das schmeckt einfach Endlevel. Kriege ich das halt auch in Siegen? <lacht> ja, aber es schmeckt halt nicht geil. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ob ich,
0: ich Ich glaube nämlich, dass ich das hier nicht bekomme. Ich würde es nämlich gerne probieren. Das macht ja wahrscheinlich einen, einen hab, riesigen Unterschied aus. Ne?
1: Also, also ich, ich glaube, wenn du, wenn du einen Thai-Freund hast dann wird es auf jeden Fall geil schmecken. Äh, aber ich, ich glaube, in so, ja, so Teilrestaurants, ich weiß nicht, aber es hat nichts mit Siegen zu tun. Äh, da gibt es bestimmt auch richtig geile Restaurants. Aber ich habe zum Beispiel auch in Stuttgart, äh, habe ich das zuvor, hab, haben mir das halt Freunde gesagt, das musst du unbedingt mal essen. Und das waren Weltenunterschiede. Ja, glaube ich dir. Glaub ich dir. Ja. Wo genau warst du in Thailand? Also ich war fünf Tage in Bangkok und dann auf Kolipe, das ist eine sehr südlich gelegene Insel am, äh, am Andaman Sea, mhm. ähm, äh, dann gibt es ja noch die Seite vom äh, Golf, aber ich war auf äh, östlicher Seite, mega an der Grenze zu Malaysia, äh, wunderschöne äh, kleine Insel, einfach ein Traum. Aber Bangkok kann, wahrscheinlich ich, auch dann genau das Gegenteil, komplett erschlagend und riesig dann, ne? Ja, Bangkok ist riesig, ich, ich war jetzt fünf Tage dort, ich hab, äh, also ich würde am liebsten noch mal fünf Jahre dort okay. hingehen. Wirklich, weil das so viele Eindrücke, ganz andere Welt und die freundlichsten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die Thailänder. Okay. Wirklich, also ganz freundliche, höfliche, äh, lächelnde Menschen, ich habe so etwas noch nie in meinem Leben erlebt. Also
0: klare, klare Urlaubsempfehlung nächstes Jahr nach Thailand. Auf jeden Fall, Okay. Ja. Wie sieht es aus mit deiner, mit deiner Hauptspeise? Wird es da auch nochmal äh, was Thai angehaucht oder geht es in eine andere Richtung?
1: Nein, das geht in eine ganz andere Richtung. Also das ist der Reis von meiner Mutter ja. ähm, mit weißen Bohnen und einer rohen Zwiebel.
0: Das klingt nicht ganz so geil, wie ich mir das jetzt gerade, glaube ich, vorstelle. Aber jetzt musst du mir erklären, was da das, äh, was da der, das, das Schöne ist. Das klingt so ein bisschen, so ein bisschen trocken. <lacht>
1: Nee, ähm, ähm, also das, das Ding ist, es gibt so Scheherie, also es sind der türkische Reis, da gibt es ja. auch äh, sowas wie kleine Nudeln, die dann, also es sind nicht so Nudeln, aber ich weiß jetzt nicht das äh, deutsche Wort dafür. Okay. Ähm, und wenn man, die werden so leicht äh, in der Pfanne in Öl angebraten und dann wird da ah, okay. noch Reis draus gemacht. Und okay. das ist halt so dieser typische türkische Reis. Und dazu gibt es halt einen Bohneneintopf, den meine Mutter, also mit so einer äh, ah, leichten ist ein Top, Tomatensauce. Richtig. Ja, ah, okay, okay, das, okay. Ey, Digga, das ist unglaublich <lacht> geil. Also mit einer rohen Zwiebel, wow. Und das die rohe so in Salz Zwiebel kommt unten. einfach da drüber, oder wie? Nee, nee, die rohe Zwiebel, die schneidest du separat. Das ist also die normale, so eine weiße Zwiebel am ja, besten, klar. die wird geviertelt. Und dann kannst du die in so einfach in eine Schale Salz immer so reindippen und dann abbeißen. Und dazu noch Brot am besten. Ich muss ja so sagen, ich kann, diesen
0: Zwiebelfetisch kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Ich finde das auch tierisch geil. Also ja. im Nachhinein ist das nicht geil, weil du immer super viel danach literweise Wasser saufen musst. Aber ja, ja. Zwiebeln und grundsätzlich auch Knoblauch, es ist einfach oh. das ist ein heißer Scheiß.
1: Ja, also das ist für mich wirklich mein liebstes Essen. Meine Mutter, also ich war jetzt in der Türkei, ich war sie besuchen. Ich habe, glaube ich, drei Teller. Sorry, wenn ich das jetzt hier so im Podcast erwähne, aber ich habe halt drei Teller nacheinander gegessen. Wirklich <lacht> richtig voll prall gefüllt und ich habe danach so einen vollen Bauch. Stundenlang habe ich gebraucht, bis ich das verdaut habe, aber mir war das so scheißegal. Das war so eine Eskalation. Kurufasülye, pilauüstü, also auf Türkisch heißt ja. es pilauüstü, kurufasülye.
0: Das heißt, auf, auf Deutsch heißt das was? Äh.
1: Also Kodofasili heißt weiße Bohnen und okay. Pilau ist auf, auf Reis. Ah okay. Mega. Endlevel.
0: Ich uh. werde es mir merken und äh, sollte ich irgendwann mal in den Genuss kommen, äh, werde ich an dich denken, wenn ich weiße Bohnen Danke. und Zwiebeln esse.
1: <lacht> ich lade dich gerne ein, Bruder. Alles gut. Bitte, wir gehen mal bitte. zusammen essen. Ja.
0: Ich, ich würde am liebsten auch tatsächlich am Wochenende zu deiner Show kommen, aber... Ich muss arbeiten. Es ist ein Graus. Es ist, Nein. Äh, ich, ja, ich bin am Wochenende tatsächlich äh, immer unterwegs als, äh, als DJ. Es ist äh, ein Leid ein okay. manchmal. Es macht Spaß. Aber das ist doch geil. Ja, natürlich ist halt geil. Aber ähm, es sind halt die ganzen, ganzen Geschichten, die am Wochenende stattfinden. Es war schon damals so mit Freunden und irgendwelchen Geburtstagen. Irgendwann Du wirst noch aus Höflichkeit gefragt, was ich sehr zu schätzen wusste, damals, aber äh, dass du dass du auftauchst, ist meistens dann die Seltenheit. Deswegen, äh, den nächsten Termin in Siegen bitte irgendwie zwischen Montag und Donnerstag oder sowas. Setzen. Ja, machen dann, äh, wir. Dann äh, können wir, können wir <lacht> Ein bisschen weiße Bohnen essen das nächste Mal.
1: Ja, geil. Okay, ich
0: würde sagen, ich bringe dann dafür im Gegenzug den Nachtisch mit. Was darf ich dir mitbringen?
1: Oh, okay, also wenn du mich so fragst, mein Lieblingsnachtisch ist äh, Creme Brûlée.
0: Da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich habe damals, da war ich, glaube ich, zwölf meiner Mutter zu Weihnachten ein Creme Brulee Set geschenkt, weil ich äh, das Gefühl hatte, sie würde mir dann öfter welche machen. Es hat auch tatsächlich <lacht> funktioniert. Also, äh, da bin ich ganz,
1: ganz bei dir. Creme Brulee, beste. Oh, das ist super. Also, ja, ich habe den besten, also wirklich das beste Creme Brulee, was ich je gegessen habe, war in Stuttgart. Im Theaterhaus Stuttgart nebendran, gibt es ein Restaurant. Ja. Und ich, also, ich habe. Wirklich das schon sehr oft gegessen, aber dort habe ich mich so gefühlt, als wäre ich bekifft gewesen und hätte Haribos gefunden, weißt du, also so ein Geschmack war das, aber halt ohne Drogen, es war halt äh, äh, unglaublich gut gemacht, unglaublich gut gemacht und ähm, ja, seitdem äh, ist es noch mehr bei mir hochgerutscht, ja. Daher ja, liebe ich das.
0: fühle ich auf jeden Fall. Creme ist äh, ein, ein riesiges Highlight. Ich bin ja sonst, äh, wenn es keine Creme gibt, bin ich ja immer noch für Tiramisu zu haben. Weiß ich nicht, wie du dazu oh, stehst. Oh ja, das
1: ja, ist ne, auch geil. Also auch Tiramisu, boah. Und, äh, also. Ja? Ja. Nee, nee, ich bin, äh, du, ich könnte dir noch 100 ja, Hauptgerichte, 100 Vorspeisen. Ja, ich, ich liebe, auch. also ich liebe es zu essen und ich glaube, du bist äh, auch so ein Typ wie ich. Ja. Äh, richtig Eskalation. Voll. Äh, manchmal ist natürlich auch ein Döner geil einfach. Ist auch ein Lieblingsessen von auf mir, aber. Auf jeden Fall. Ich hab du das hast ja gemeint Henkersgericht, ja? Ja,
0: also. also das Letzte, also wirklich, du hast keine Chance mehr, irgendwas anderes zu essen. Das heißt, es muss halt irgendwie schon das geilste für dich sein, ne? Also, ja. Äh, deswegen da, da muss schon, muss schon knallen. Aber ich gebe dir recht. Also letzte Woche beispielsweise, als ich äh, zu Hause flach lag, äh, ich habe dann immer äh, Freundinnen und Freunden Aufträge gegeben, was ich gerne zu essen hätte. Und ich glaube, ich habe in dieser Woche äh, drei Gyros-Teller mit äh, Zwiebeln, tzatziki und Pommes oh, gegessen. Ja, ich musste mal irgendwie geil. die, ich musste halt mal die Haus, äh, den, den, äh, den Haushalt noch mal ein bisschen auffüllen mit äh, Kohlenhydraten und Fett und einfach Hauptsache irgendwie ich muss da einfach mal
1: irgendwas rein. Hauptsache es schmeckt. Das ja, ist richtig. es. Man muss aufhören. Guck mal, ich habe jetzt wieder sieben Kilo abgenommen. Oh ähm, Respekt, ja. Also aber ich war in oder Asien ernährt. Nee, ich habe mich richtig ernährt. Ja. Das heißt richtig ernährt. Ich habe mich halt anders ernährt. Ja. Ich hatte eine Phase, da habe ich mir jetzt die ganzen Burger und Süßigkeiten, alles reingebombt. Weißt du ja. warum? Weil ich Bock drauf hatte. Ja. Und ich, <lacht> ich lebe nur einmal. Ja, ich lebe halt denke ich nur auch. einmal. Ja. ja, und jetzt habe ich mir die Arschbacken. Ich habe trotzdem in Thailand habe ich alles gegessen. Oh, warte mal ganz kurz. Ich nehme Creme Brûlée zurück. Oh mein Gott, bin ich dumm. <lacht> oh mein Gott, bin ich dumm. Es tut mir leid. Ich nehme alles Creme Brulee, Killer. Ja. Aber jetzt war ich in Thailand und Mango Sticky Rice. Dega. Ja,
0: das... Mega! Das, ich, ich hab's noch nie gegessen, ich kenne oh es, mein aber... Gott. Das ist gut, ja? Das ist... Hey, du kannst es dir nicht vorstellen. Wie kann ich das vergleichen? Ist das, hat das ein bisschen so Milchreiskonsistenz oder ist das noch was ganz anderes?
1: Ähm, nein, guck mal. Sticky Rice, das ist... Ähm, Sticky Rice, wie soll ich dir das beschreiben? Das ist wie so das wird, glaube ich, mit so, es ist so ein klebriger Reis, das wird, glaube ich, mit genau, so ja. Kon K Kondensmilch oder so, äh, gemacht. Ähm, aber der ist wirklich auch so ein bisschen hart. Okay. Ein bisschen fester im Biss, auch so klebrig, aber die Mango in, in Thailand, die sieht ganz anders aus, als bei uns hier im Edeka, das ist so eine gelbe, weißt du, die, von außen ist sie so gelblich ja. und hat auch ein bisschen andere Form. sieht eher aus wie eine Mandel. Und, und dieser sticky rice und dann kriegst du noch so äh, Kokossoße drauf. Ey, Alter. Oh mein Gott, Leute, das ist wirklich gut. Das ist okay, wirklich Okay, Mango, gut. Mal, Mango Sticky Rice heißt es, ne? Mango Sticky Rice okay. und ich sag's mal so, als ich es damals gehört habe, genauso über ein Papayasalat, war ich immer so, ah oh mein Gott, Alter, warum übertreibt ihr so sehr? Aber das ist ein anderes Level. Okay. Wenn das ist, ja. Uh. Ja, ich ich, ich werde es mir, mir merken, also ähm,
0: ich hatte auch schon immer mal geplant, eigentlich rüber irgendwo mal in Asien Urlaub zu machen, das ist irgendwie noch nicht dazu gekommen, aber äh, sollte es passieren, dann erinnere ich mich an Papaya-Salat und Mango-Sticky-Rice. Ja, auf jeden Fall. Äh, bist du auch der Erste, der es tatsächlich gesagt hat, also Teigerechte haben wir haben wir glaube ich noch nie bei unseren Henkers-Mahlzeiten gehabt, also wir hatten echt schon einiges ja. mit dabei, also aber geil. Ja, ja ich, ich, ich werde es probieren und das Schlimme ist, ich habe heute noch nichts gegessen, ich habe heute aus zu schlafen und äh, irgendwie bin ich noch nicht zum Frühstücken
1: gekommen. Deswegen ich auch. Ich habe nichts gegessen. Ich bin seit zwei Uhr morgens wach. Jetzt haben wir 13:24. Ich habe noch Jetlag. Und, Ach so, äh, du bist ich hab, heute erst gelandet oder wie? Äh, ne, ich bin äh, vorgestern nachts angekommen um 1 Uhr. Also eigentlich gestern äh, morgens um 1. Äh, bin dann nach Hause, habe äh, sieben Stunden gepennt, hatte halt den ganzen Tag Termine, aber dann bin ich um 17 Uhr eingeschlafen bis zwei Uhr nachts. Ja, ein Jetlag. Ja, ja. ja. Das ist ja, halt jetzt mein Problem. Natürlich. Dann wacht mal auf, ist in einer anderen Dimension und kann ich mir mehr Genau. Und, das, und ja, ich habe daheim ja. nichts zum Essen, weil ich heute Morgen nur Termine hatte. Aber jetzt gehe ich mir fett einen fetten Döner holen. Ja, zu Recht.
0: <lacht> <lacht> zu Recht. Äh, Östern, ähm, wir haben noch äh, ein, äh, ein Schnäpschen hinten drauf. Und dann äh, sind wir zumindest durch mit unserer Henkersmahlzeit.
1: Ich mag keinen Schnaps. Okay, dann was anderes. Egal was. Äh. Nee, also bei Schnaps ist halt immer so, ich weiß nicht, ähm, wenn dann würde ich. Ja, was immer gut ist, ein Glas Rotwein. Ja. Äh, am besten Rioja. Äh, mag ich sehr. Bist du eher Typ Rotwein anstatt Weißwein? Nee, Weißwein ist auch richtig cool, aber Rotwein <lacht> okay. ist halt so. Eher so für, also, für hinten raus. So, ja, ja, okay. Genau, also so ein Rioja, so ein kräftiger, trockener Rotwein äh, ist schon was Cooles so.
0: Ja? Nach okay. dem Essen
1: äh, ist das ganz cool. Aber da muss du halt noch gechillt. Einfach nur so gechillt, irgendwo sitzen, dann noch, äh, ja... Ja das, so direkt, das ist immer, ja, das ist immer
0: das Ding, das verstehen wir Deutschen manchmal ja nicht, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie in anderen, in anderen Ländern auch immer was, zum Beispiel in Italien, in Spanien, da ist Essen halt einfach ein Event, es ist gesellig, du sitzt da und trinkst halt noch und sitzt tief in die Nacht da und bei uns Deutschen ist so, so, jetzt haben wir fertig, dann äh, würden wir dann auch bezahlen, tschö. Ja,
1: aber wiederum, äh, ich finde, wir Deutschen, wir haben halt so äh, eine Bierkultur, weißt du, da so, sitzt stimmt. man halt äh, drei, vier Stunden zusammen und... Äh, trinkt halt Bier oder ein Kölsch, je nachdem halt ähm, äh, nee, jetzt hat sich so angehört, als wäre Kölsch kein Bier. Nein, nein, nein nicht <lacht> <lacht> oh, nein. nein, nein, genau, auf jeden Fall. Nee, nee. Also dass man halt einfach ein Bier trinkt. Ich habe jahrelang in der Gastro gearbeitet und ja. ich weiß, dass äh, wir Deutschen haben halt eine andere Form von Geselligkeit. Weißt das du, stimmt. also das ja, Essen, ja. Äh, äh, Essen ist dann halt auch je nachdem, also bei uns im Schwabelindle ist halt schon sehr deftig, Also mm -hmm. weißt du, gibt es halt Linsenspätzle, was übrigens auch Eskalationsessen ist, ja. ähm, aber dann wird es halt runtergebuttert und äh, dann wird halt Bier getrunken. Und, ja, das
0: ist ja, das hast du in anderen Ländern tatsächlich nicht so. Also Bierkultur, das können wir auf jeden Fall. Äh, ja. Und das in rauen Mengen. Also vor allen Dingen ja,
1: aber halt, äh, ich finde das halt geil, weißt du. Also ist jetzt nicht so wie in England. England ist ja wirklich schon so äh, Alkoholvergiftung. Ja. Aber hier in Deutschland finde ich, ich fand es immer geil, bei uns in der Bar oder auch in anderen Bars, da trinkst du halt mittags äh, zwei, drei Bier. Ja, äh, ja. Weißt du, Männer, Frauen äh, und alles divers, je nachdem halt, egal was. Aber man sitzt halt da und trinkt einfach Bier und ist entspannt, weißt du, und äh, das hat nichts, das macht man nicht, weil man sich besaufen will, sondern einfach, genau. weil das äh, ein ne Beisammensein ist.
0: Ja, ja, hast recht, hast recht.
1: Du hast gesagt, du hast mal in der Gastro
0: gearbeitet,
1: also was hast du gemacht damals auch an der Theke? Ja, ja. Ich habe Theke, Bar, Cocktails. Ich habe eigentlich da alles. Ich habe ja äh, zehn Berufe oder zwölf Berufe. Das wollte ich
0: gerade sagen. Also du hast ja, ja. Äh, was Zahnarzthelfer, dann hast du Zeitungen ausgetragen. Du wolltest mal Sportlehrer werden und äh, hast dann. Nee, ich bin Sportlehrer. Du bist Sportlehrer, Sportlehrer. Sportlehrer, so. Ja, okay. Ich, ich dachte, du hättest, hättest nur den Wunsch gehabt. Wie, wie kommt man dazu, so viel zu machen? Waren das alles Sachen, auf die du wirklich immer Bock gemacht hast, oder waren es einfach manchmal auch Mittel zum Zweck? So, ich muss jetzt mal ein bisschen Knete ranschaffen? schaffen.
1: Ja, das waren halt so verschiedene äh, Motivationsgründe. Ähm, klar, weißt du, es gibt ja immer so halt äh, ja, äußere und innere Faktoren, die dich zu etwas bewegen. Ähm, für mich war es halt immer wichtig, ich hatte damals, weißt du, für mich war halt Schule, war total uninteressant. Ich mhm. habe Konzentrationsstörungen auch noch. Ich kann mich nicht lange auf eine Sache fokussieren, die mir nicht Spaß macht. Wenn ich etwas liebe und das mich begeistert, dann äh, kann ich mir das 100 Stunden am Stück angucken. Und auch aufpassen. Aber wenn es mich nicht interessiert äh, und der Lehrer halt auch nicht gut ist, ist für mich voll ein Problem. Und deswegen das hatte ich sehr ich. schlechte Noten. Ja. ja. Ich hatte wirklich sehr, sehr schlechte Noten. Und, ähm, aber ich hatte ganz tolle Lehrer. Ich hatte coole Lehrer, aber halt die Inhalte waren für mich uninteressant. Ja. Äh, später habe ich es dann, äh, ja, ich habe dann, wie gesagt, also jetzt, um das mal, ich habe äh, die Realschule fertig gemacht, dann war ich auf dem Berufskolleg für Technik und Medien, Richtung Schauwerbegestaltung. Mhm. Äh, dann habe ich das fertiggestellt. Dann habe ich in der Druckerei als Operator für Laserdruck gearbeitet. Habe zuvor natürlich noch so. Ich war Zeitungsjunge. Ich habe ich habe eigentlich seitdem ich 13 bin gearbeitet. Ich habe beim Schuh und Schlüsseldienst gearbeitet. Äh, äh, immer nebenher. Das ging glaube ich als Nebenjob fünf sechs Jahre lang habe ich dort gearbeitet. Dann äh, nach der Druckerei habe ich die Ausbildung als äh, zahnmedizinischer Fachangestellter, damals Zahnarzthelferin, äh, <lacht> okay. gemacht. Und äh, als ich damit fertig war, habe ich in der Gastro gearbeitet, war Barkeeper, Veranstalter. Dann habe ich Tanzlehrer gemacht und äh, dann habe ich angefangen Sport zu studieren, war auf einer Sportschule, ich bin staatlich anerkannter Sport- und Gymnastiklehrer und habe dann äh, Verkaufsleitung, Clubleitung und, und, und. Also es war wirklich so eine... Aber ich fand halt immer alles interessant. Weißt du, wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin, wollte ich wissen, was ist denn da in der Schublade drin? <lacht> ja, was, kann, heißt 1, ja. was heißt denn 1,4? Was heißt denn Vokal? Was heißt Kariös? Was heißt äh, akute nekrotisierende, ulzerierende Gingivitis? Die Sachen, die die sagen, ich wollte es verstehen. Weißt du, ich fand es interessant.
0: und Ich kann das, das 100% nachvollziehen. Ich, bei, bei mir ist es genauso, ich kann auch nicht irgendwie ein Leben lang nur eine Sache machen, deswegen habe ich auch irgendwie so äh, ganz, ganz viele Projekte irgendwie in den letzten Jahren gemacht. Und das, also ich kann es hundertprozentig nachvollziehen. Es ist zum Beispiel so, äh, wenn ich jetzt äh, in Urlaub fliege oder sowas, danach google ich, wie kann ich Pilot werden. Bei mir ist der Unterschied, ich mache es dann meistens <lacht> nicht, Ja, aber mhm. ich finde es unfassbar spannend. Also auch so Geschichten, ich mache zum Beispiel gerade, äh, mache ich meinen mein Bootsführerschein, weil ich mal Bock hatte, mega, Er ja, ist richtig cool und äh, du glaubst natürlich, äh, also ich weiß natürlich jetzt schon, wie man Kapitän von einem Kreuzfahrtschiff werden kann, was man dafür tun muss, also zumindest irgendwie das Interesse, ich kann es auf jeden Fall ganz klar nachvollziehen, aber Respekt an dich, dass du dann auch wirklich hingehst und sagst so, ich will jetzt mal wissen, wie das hier funktioniert mit der Füllung, jetzt werde ich wirklich Zahnarzthelfer, also äh, ja. den Schritt zu gehen, das ist ja dann nochmal eine ganz, ganz andere Hürde, uns dann wirklich durchzuziehen, ne?
1: Ja, aber es ist halt auch so, weißt du, es waren halt auch die Motive, weißt du, mein Vater wollte, dass ich unbedingt eine Ausbildung mache. Das war halt auch der einzige Ausbildungs-, äh, also äh, der Arbeitgeber, der mich genommen hat. <lacht> okay. Das ist, äh, ja. äh, aber natürlich war halt auch immer ein generelles Interesse da. Was halt nicht heißt, also ich finde es erstmal mega, dass du all diese Sachen machst und ähm, auch gemacht hast und auch so ein Interesse. Ich habe aber auch so viel Respekt vor Leuten, die halt sagen, das ist mir zu wild. Ich kann das nicht. Ich brauche eine Struktur, ja, wie ja. meine Schwester zum Beispiel. Und die arbeitet, seitdem sie 16 ist, seitdem sie mit der Realschule fertig ist, als Sozialversicherungsfachangestellte. Ja. Die liebt diesen Beruf. Die ist Feuer und Flamme, aber... Ich könnte das zum Beispiel nicht, aber ja, sie könnte auch nicht das, was ich mache. Genau, das, das ist gesagt, halt das Ding. Also ich, ne. ich zum
0: Beispiel bin der schlechteste Angestellteste Deutschlands. Ja, also ich kann das gar nicht angestellt sein. Ja, also ich bin, seitdem ich 18 bin, irgendwie selbstständig. War einmal angestellt, das war die Zeit während Corona hier beim Radio, äh, bei Radio Siegen und äh, das war auch wunderbar, weil du wusstest nicht, was passiert und gerade wenn du natürlich dann irgendwie so, war ja bei dir wahrscheinlich auch so, dann in der Künstlerbranche eher und sowas aktiv bist, äh, eher schwierig und eher unschön dann. Aber, ähm, weißt du, ich mag es einfach gerne mir selbst irgendwie so den Tag irgendwie zurechtzulegen und äh, das kann ich mir vorstellen, dass bei dir wahrscheinlich ganz ähnlich aussieht. Ne?
1: Absolut und äh, so gesehen immer neue Herausforderungen mhm. und was ich halt auch als einen sehr wichtigen Punkt, den, wenn du jetzt das schon angesprochen hast, du hast mit 18 hast du dich selbstständig gemacht, mhm. aber weißt du was hart ist, äh, wie alt bist du denn Lukas, wenn ich fragen darf? Mittlerweile 28. Okay, du bist 28, weißt du was hart ist? Du hast es aber nicht gelernt, wie man sich selbstständig macht. Ja, das stimmt. Das ist, das ist das Tragische eigentlich, dass wir in einem Schulsystem leben, weißt du, wo man wo dir nur vorgeschrieben wird, du musst äh, Ausbildungsstudium und dann äh, kannst du entscheiden. Aber dass man den Leuten nicht im Vorfeld schon sagt, hey, guck mal, du kannst auch schon, nachdem du mit, dem, mit der Realschule fertig bist, kannst du deine Firma gründen. Ja, richtig. Ja. ja. Oder äh, zumindest, wenn du dann 18 bist. Aber du kannst auch schon vorher Business machen. Wie macht man das? Worauf muss ich achten? Wie versichere ich mich? Ähm, ja, was wie für andere ich steuern? Sachen? Ja, <lacht> genau. So Pflicht, wie zahle ich Steuern? Wie ist das? Weil das wird ja. alles so trocken und äh, äh, erklärt, wenn man einen Gemeinschaftskunde hatte oder so, dass es dann heißt: Ja, es gibt eine Einkommensteuer, Land- und Forstwirtschaft. Oh, ja. Und du hockst drin und denkst dir als 14-Jähriger: Hä, hey, was für Forst? Ich ja, habe ja, doch genau. keinen Baum. Ja, <lacht> weißt du, also es ist so weit weg. Aber wenn man, wenn man das so spielerisch alles beibringt, und das ist halt auch das, was ich sage, ähm, Gott sei Dank, es hat sich viel geändert, aber es ist noch ein
0: weiter Weg. Ich denke auch. Also gerade so diese diese Basics einfach, die fürs Leben und vielleicht auch für so den beruflichen Weg ganz interessant sein könnten. Es ist halt so, man, man muss sich halt mal ein bisschen lösen äh, im Jahr 2022 von dem klassischen Weg. Ich mache mit 16 eine Ausbildung und äh, vielleicht studiere ich danach noch und dann bin ich irgendwo angestellt. Ja, das ist halt einfach Quatsch. Also äh, ja. jeder soll halt irgendwie da sich ein bisschen entfalten, das, was ihm liegt. Und äh, das muss nicht immer der klassische Weg sein. Und es muss auch nicht immer das Einfamilienhaus mit Baumhund und Familie und zwei Kindern sein. Also äh, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Alternativen, die man heutzutage hat und äh, das äh, ich auch, sollte noch ein bisschen mehr irgendwie äh, klargemacht werden, auch schon anfangs in der Schule.
1: Aber ja. Bin ich voll bei dir, finde ja. ich mega.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, Östschan, du sagst äh, vom Zahnarzthelfer, wie, wie, wie wird man dann, wie wird man komödien? Ist es so, dass du einfach viel Lebenserfahrung in den ganzen Jobs gesammelt hast und dann gesagt hast, so ich habe so viel zu erzählen, jetzt erzähle ich das den Leuten und vielleicht wird es ganz witzig und
1: so ist es entstanden? Nee, überhaupt nicht. Also bei mir war es so, ich wurde zur Comedy gezwungen, ehrlich oh. gesagt. Es, aber es, wirklich, also es ist eine wahre Geschichte. Also ich fand Comedy schon immer geil. Ich war für Comedy Feuer und Flamme, ich liebe es zu lachen, äh, zumal auch in meiner Familie sehr, sehr gern gelacht wird. Mein Vater war damals, äh, möge er in Frieden ruhen, Ein sehr lustiger Mensch. Mein Onkel, äh, meine Cousins, alle sind super lustig mhm. und auch in Hausen, meine ganzen Freunde, super lustig. Waren eigentlich alle Stand-up Comedians, wenn du die, die nur, die sind halt nicht auf die Bühne gegangen. Und äh, ja, ich hatte halt, äh, ich war auch ein bisschen Quereinsteiger. Ich habe damals äh, auch Breakdance äh, getanzt. Ja, du bist äh, sogar also deutscher wirklich,
0: Meister geworden, ne?
1: Ja, Bademeister. Ja, aber das war, also ich sag's mal Ist so, ja was. es war die offizielle deutsche Meisterschaft. Aber also es waren vielleicht zwei. Wirkliche Konkurrenten da. Egal, das, du, deutscher Meister, nimm, ja, mit, nimm ab, mit. Ja, aber alter, wenn ich, also guck mal, ich muss das wirklich so sagen, da, da gab es ein paar Leute, die hatten Aluminium sich um den äh, Kopf gewickelt und hatten Leuchtdioden <lacht> dran und sind halt wie so Roboter durch den Raum gelaufen. Äh, deswegen sage ich immer Bademeister, ich lache ein bisschen, aber danke trotzdem, dass du es mir <lacht> ja, so anrechnest. <lacht> das wollen wir würdigen hier, auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich äh, irgendwann angefangen, diese Breakdance-Battles zu moderieren, weißt du, ich bin bei so mhm. Hip-Hop-Veranstaltungen immer auf die Bühne, habe das Mikro genommen, habe so zwei, drei lustige Sätze rein, eigentlich habe ich manchmal nur Schweinefleisch gesagt, bin wieder runter und dann haben die Leute gelacht Okay. und ähm, ja, irgendwann hat dann ein Typ, also DJ Nobody heißt der, der Veranstalter hat dann zu mir gemeint, äh, hey, kannst du dir vorstellen, äh, mal so ein Breakdance-Battle zu moderieren, das Battle of the Month? Und da habe ich gemeint, ja, lieben, gerne. Und das war halt für mich ähm, das Beste, was mir passieren konnte. Es war 2003, mhm. da war ich äh, 22 Jahre alt und ich konnte jetzt moderieren. Es ging nicht um mich, es ging um die Breakdancer, aber ich konnte trotzdem meine Witze dort bringen. Weißt du? Und ja. letztendlich stand ich nicht im Fokus. Und als ich dann in der Gastro gearbeitet habe, hat ein Kumpel gemeint, du musst unbedingt mal Comedy machen. Also ich habe immer mit einem anderen Freund zusammen nach der nach Feierabend mit Jaws haben wir so Geschichten erzählt, den Kollegen. Mhm. Und ein anderer Kumpel, Tolga heißt der, der hatte auch eine eigene Bar, der hat gemeint, du und Jaws, ihr müsst unbedingt mal Comedy machen. Und wir zwei haben immer gesagt, ja, ja, ist okay. Weißt du, weil wir haben das ja uns immer reingezogen, Comedy, und wir wussten, das ist ein ganz anderes Level. Aber der hat der einfach Flyer gedruckt und Plakate Ah, okay, und, verstehe äh, das Genau, ist so und, dann und dann mussten dann, wir. Ja, okay, und dann, dann standst du in der
0: Bar, Mikro und Abfahrt. Und du hattest hattest du zu dem
1: Zeitpunkt dann irgendwas vorbereitet oder bist du einfach spontan auf die nee, Bühne gegangen? Er uns, nee, er hat uns einen Monat vorher gesagt, Herr Jungs, äh, übrigens, ich habe das jetzt festgemacht, jeder erste Donnerstag im Monat ist Comedy Corso und ihr tretet <lacht> dort auf, ihr zwei. Und jetzt muss ich halt vorstellen, es war halt immer das gleiche Publikum da. Wir mussten jeden Monat ah, okay. 40 Minuten äh, neu 40 oder eine Minuten. Stunde... Ja, also, neues Material schreiben.
0: Ja, aber 40 Minuten ist ja schon heftig. Also ich meine, es gibt ja auch diese Open-Mic-Veranstaltungen, wo du da irgendwie die Möglichkeit hast, da mal auf die Bühne zu gehen und mal deinen Kram auszutesten. Das sind dann fünf Minuten, was ich schon. Also fünf Minuten können wirklich sehr, sehr, sehr lang sein, aber 40? Ja. Was hast
1: du denn immer gemacht? 40. Ja, das ist ja genau die Sache. Ähm, es ist halt wir wurden nicht ins kalte Wasser, wir wurden einfach auf eine Eisplatte geschmissen. Weißt ja. du? Okay. Und äh, das Wasser war nicht kalt, es war einfach gefroren. Das war Frontalzusammenstoß. Ähm, aber es war für mich die beste Schule. Weißt du, wenn ja, dir klar. der Arsch geht, weil das Ding ist, wenn du in der Komfortzone bist, lieferst du nicht ab. Aber wenn dir der Arsch geht und du musst etwas kreieren und du weißt, ich muss neue Sachen schreiben, klar war nicht alles gut, aber ich habe immer neue Sachen geschrieben. Dadurch habe ich gelernt, und ich hatte sehr, sehr viel neues Material. Am Ende habe ich sogar, also der Jaus, der Kumpel, der hatte irgendwann nur noch zehn Minuten gemacht. Und dann musste ich 50 Minuten alleine überbrücken. Ah, ja, 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 ja. ja okay. also es war, ja, es war halt die beste Schule.
0: Da bist du heutzutage schon fast in einer Luxussituation, wenn du jetzt äh, ein Programm hast, was du äh, auf einer ganzen Tour spielen kannst, ist ja, ist ja für dich dann wahrscheinlich ein, ein leichtes Mal eben ein Programm aus dem
1: Ärmel zu schütteln. Nee, überhaupt nicht. Ach, es denke ist jedes Mal ja. eine Herausforderung, es ist jedes und das ist ja wieder das Ding, Komfortzone. Ja, klar. Wenn man dir sagt, hey, du musst alle eineinhalb Jahre ein neues Programm schreiben, sagst du, ja, ich habe ja noch eineinhalb Jahre. Ja, ja. Und dann, also meine vorletzte Show, Old School die Zukunft kann warten, habe ich in zwei Wochen geschrieben. Ich habe so immer äh, vor mich hergeschoben, aber du musst dir halt vorstellen, ich habe mir ein Büro angemietet mhm. und war dort, äh, habe da ein paar Tage so Vorbereitung, aber ich habe mich dann zwei Wochen eingeschlossen, aber jetzt wirklich eingeschlossen. Du musst dir vorstellen, es war so ein Bürokomplex und ich habe mich dort zwei Wochen eingeschlossen, ich habe dort auf der Couch geschlafen, es war im dritten Stock, da war nachts niemand, du hast richtig Schiss bekommen, Toilette war draußen im Flur und ich habe dann immer Pizza bestellt und so ein Scheiß. Aber dann hast Aber du abgeliefert. Ich hab, äh, ja, dann habe ich abgeliefert, das ja. stimmt. Ja.
0: Okay. Und äh, wann wann kam dann so, wann kam der Punkt für dich? Also du hast dann in einer in Kneipe angefangen oder in der, in der Bar? Wann kam dann der Punkt, wo dann du wirklich festgestellt hast, okay, äh, jetzt so langsam äh, die Leute kommen wegen mir hin und jetzt werden die Hallen voller und äh, wie, wie hat sich das entwickelt oder wie lange hat das gedauert, bis du jetzt an dem Punkt warst, wo du jetzt bist?
1: Ja, das ist du, das ist so ein langer Weg. Also, ich sag's mal so, 2007 waren meine ersten Auftritte da in der Corso war 2008. Und äh, 2012 hatte ich erst mein eigenes Solo. Ähm, ich okay. habe sehr lange, ich habe ja dann eine Pause gemacht, ein Jahr. Du verdienst ja dann, in der Anfangszeit verdienst du ja kein Geld damit. Mhm. Weißt du, du hast ja, was kriegst du für einen Auftritt? Geld wird da zusammen in den Hut geworfen. Dann hast du da 20 Euro, da 50 Euro. Aber du weißt, ich muss, im no äh, du machst das ja aber auch nicht, weil du Geld verdienen willst. Weißt du, ich wollte nie... Ich habe nicht gesagt, hey, ich will jetzt ein Star werden, weil ich Geld verdiene oder ich will äh, bekannt werden. Ich habe einfach gesagt, ich will die Leute zum Lachen bringen. Das war für mich das Ding. Shit, ich muss in einem Monat wieder neues Material schreiben. Und ich muss die Leute zum Lachen bringen. Und dann hat sich aber erst, äh, dann hatte ich halt Glück. Ich habe 2012 meine erste Show zusammengestellt und die habe ich dann eingeschickt. beim. Äh, es gab in Baden-Württemberg, gibt es den baden-württembergischen Kleinkunstpreis ja. und äh, es hat mir äh, der, ein Freund von mir, Michael Drautz, hat mich da unterstützt äh, und hat halt gemeint, schick das dorthin, weil da gibt es eine riesen Jury, da sind 20 Leute oder so, Künstler und Veranstalter und die entscheiden dann, wer den Förderpreis bekommt und dann habe ich halt äh, den äh, Förderpreis bekommen äh, äh, vom Kleinkunstpreis in Baden-Württemberg. Und das war eigentlich so offiziell der Startschuss. Und dann habe ich bei Wettbewerben mitgemacht äh, und habe halt überall gewonnen auf einmal. Und da habe ich mir gedacht, ey shit, Alter, äh, die Leute mögen das, was du machst. <lacht> also auch außer Stuttgart, außerhalb von Stuttgart. Weil ich habe halt immer gedacht, früher... Du musst eine Bewerbung an Stefan Raab schicken bei TV Total, dann trittst du dort auf, dann wirst du berühmt. Ja, so ja. habe ich gedacht, weißt okay. du?
0: Das also hat, ja hat ja auch tatsächlich in vielen Fällen, glaube ich, ganz gut geklappt. He?
1: Ja, aber du, du kommst ja da nicht einfach so rein. Also ja, das ist so. Das ist, Du musst da wirklich die ganzen Open Stages spielen. Und für mich war halt Gott sei Dank, ich habe halt durch die Korsoba und die Open Stages und Wettbewerbe eine sehr gute Schule gehabt. Und äh, habe das drei, vier Jahre nebenher gemacht. Ich habe ja im Fitnessstudio gearbeitet, war dort Clubleiter oder Verkaufsleiter zuvor. Und du muss sich wirklich vorstellen, ich habe von äh, morgens bis äh, abends, also halt jeden Tag acht, neun Stunden gearbeitet. Dann bin ich wirklich gerannt <lacht> zum Bahnhof, in Zug gestiegen, zum Beispiel nach Köln gefahren und dann nachts mit dem City Nightliner wieder zurückgefahren, um morgens wieder äh, auf, der, äh, äh, auf der Arbeit zu erscheinen. Und du, und hast doch schon, du hast
0: doch schon ordentlich geackert, um äh, an den Punkt zu kommen, wo du jetzt bist, das muss man auch mal sagen. Ne?
1: Ja, aber es war halt immer, ich wollte das halt nicht verpassen, ja. weißt du, ich wollte die Comedy-Bühne, die Möglichkeit und wenn du in der Anfangszeit bist und du kriegst eine Möglichkeit, irgendwo aufzutreten, zum Beispiel bei Nightwash und du sagst, ich kann da nicht, dann hast du halt Angst, dass die dann sagen, ja gut, scheiß auf den, es gibt ja genug andere, ja, weißt klar. du, die Angst hat man halt, weil du bist halt, du hast halt keinen Namen. Und deswegen habe ich wirklich versucht, überall mitzumachen. Und du musst dir halt vorstellen, ich habe hauptberuflich gearbeitet und hatte noch im Jahr 80, 90 Auftritte. Und du musstest okay. erst mal, also musst es erstmal, also du musst ja überall noch hinfahren, zurückfahren. Und irgendwann habe ich dann meinen Job gekündigt, 2015, und habe dann alles auf eine Karte gesetzt. Und, und hatte damals auch eine Tochter, die ein Jahr alt war. Also es war keine einfache Entscheidung.
0: Und jetzt, wo du so viele Jobs gemacht hast und immer geswitcht hast, weil du dich für andere Sachen interessiert hast, ist das Comedy jetzt, äh, ich sag's mal ganz vorsichtig, äh, die Endstation? Also willst du in diesem Job bleiben oder kannst du dir vorstellen, irgendwann nochmal was ganz, ganz
1: anderes zu machen? Lukas, ich liebe diesen Beruf, aber genau das ist, ja, das, ist das, was passieren kann. Ja. Ich habe in meinem Leben immer das gemacht, was mir Spaß macht. Ich habe jahrelang in äh, irgendwo gearbeitet. Ich hab, Bro, du musst dir vorstellen, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet. Ich habe 1.200 Euro netto verdient.
0: Aber du hast also, auch drauf.
1: Ja, äh, ja, also ich konnte dadurch äh, halt aber auch nebenher Comedy machen. Deswegen habe ich das auch ja. weiter gemacht. Du musst dir halt vorstellen, mit 1, 2 äh, verheiratet Kind Okay, das ist eng. Ja, also, ja, das wird eng, aber ich konnte halt durch die Comedy nebenher verdienen und ich habe immer Sachen gemacht, weil ich sie liebe oder weil es mir Spaß macht, weißt du, und vielleicht sage ich in zwei, drei Jahren, hey, Landschaftsgärtner, eigentlich voll geil, du bist draußen an der Luft, kann passieren, aber ich glaube jetzt erstmal nicht. Ich, ich, ich glaube auch, jetzt bist du erfolgreich, ja. jetzt füllst du die
0: Hallen, Özcan, welcher ist dein Lieblings-Porsche? <lacht>
1: Nee, gar nicht, Alter. <lacht> <Das> ich, nee, <lacht> wirklich, nee, ich, nee, so nein. bin ich gar nicht. Nein, also ich, fahr nicht. ich fahr Ferrari. Ferrari nein, ich fahr ja, Ferrari. Ja, ja. <lacht> nein, nein, nein. Ich bin Schwabe, Alter. Was fährt ein Schwabe? Ja,
0: ja, natürlich irgendwie äh, wahrscheinlich Zug oder Fahrrad oder sowas. Hä?
1: Ja, sehr ja, gut. Ja, genau. Nein, das
0: äh, die, die Schwaben, wir, wir kennen sie und wir lieben sie. Apropos, ja. äh, wo wir schon mal hier bei bei äh, unserem Zuhause sind, du aus dem Schwabenländle, ich aus dem Siegerländle, äh, warst du eigentlich schon mal bei uns zu Gast hier in Siegen oder ist jetzt am Wochenende? Das ja, FC ich habe in
1: Siegen, ich habe in Siegen schon einmal gespielt. Das ist äh, aber lange her. Hey, wann waren das? Ich glaube, das ist jetzt pff, zwei, drei Jahre muss es sein. 2019 war das, glaube ich. Auch schon in der Siegerlandhalle. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, also. ich habe dort im kleinen Vorraum gespielt. Ja, dann ähm. ist es, kann sein, dass es äh, nebendran war oder so. Ja, aber hey, wie gesagt, ich freue mich. Ich habe äh, nur gute Erinnerungen. Ähm, äh, es hat super viel Spaß gemacht. Und die Moki ist ja auch aus Siegen. Die Moki ist auch aus Siegen. Ihr kennt euch wahrscheinlich über die Let's dance geschichte Let's Dance, ne? ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja genau. Ich hoffe, ich sehe, ich hoffe, ich muss sie mal anrufen. Ob sie ja, da auch kommt? Sie ist ja, das wäre äh, natürlich ich, mega. Ich
0: glaube, sie wohnt ja in, äh, in auch in der Stuttgarter Ecke unten, oder? Wenn ich mich recht entsinne, die müsste eigentlich auch ja. Die da wohnt hin.
1: ja inzwischen wohnt sie genau hier in der Ecke. Ja, ja Aber genau. vielleicht ist sie ja dieses Wochenende auch da. Kann sein. Die hat ja auf jeden Kann Fall noch ja
0: ihre ihre Familie hier. Manchmal äh, sieht ja. man sie schon mal hier in der Stadt rumhüpfen. Genau. Und, oder ähm, rennen. Oder, oder das, rennen, äh, sie sehr rennen gut. viel mehr, richtig. Ja, genau. ja. ja. Äh, erzähl uns doch mal, was was äh, passiert in deinem Programm. Es heißt, ich muss noch mal nachlesen, Cosa Nostra, organisierte Comedy. Äh,
1: worauf dürfen wir uns freuen? Du, Cosa Nostra ist so wie meine anderen drei Programme auch. Es ist einfach die Welt durch meine Augen. Es sind Geschichten aus meinem Leben, Sachen, die mir passiert sind, Sachen, die ich beobachtet habe. Und es ist eigentlich eine Reise in meine Welt.
0: Geschichten aus dem Leben, so wie sie das Leben geschrieben hat.
1: Genau. Also okay. Es geht um Beziehungen, es geht um... Äh, äh, es geht um äh, Clubbesuche es geht darum, wie es ist, wenn man besoffen ist es geht darum, weißt du, also wirklich Geschichten aus dem Leben Ja. ich könnte jetzt natürlich auch sagen Cosa Nostra ist für mich äh, das Spiegelbild meines Ichs und äh, ich, ich nehme euch mit auf die Reise. Du, das, das, äh, das können äh, wir auch ich, gerne genau. so, das ist gar ja, kein Problem. Ja, nicht, könnte ich auch, ja. aber es ist nicht so. Ja, okay, okay. Ist das, ja.
0: ähm, hast, lässt du dich auch von irgendjemand inspirieren? Gibt es irgendwie so Comedy-Vorbilder, die du hast oder machst du einfach dein Ding? Na, ich glaube, man lässt sich immer von irgendwas inspirieren, ne?
1: Alles ist eine Inspiration ja. im Leben, natürlich, aber ich, ich lasse mich von meinem Bäcker inspirieren, aber halt auch von anderen Comedians, ich, aber äh, da ich ja aus dem Hip-Hop komme, ist halt für mich das Schlimmste, weißt du, so Sachen abzugucken von anderen Comedians und ähm, ja, so war es auch beim Breakdance, mhm. das nennt man ein Byte äh, und ja. deswegen, ich setze mich lieber hin, schreibe, ich, ich habe übel viel Respekt vor all meinen Kolleginnen und Kollegen, also Wirklich, ich schaue sie mir gerne an, wenn ich die Zeit finde, aber in den letzten zehn Jahren war ich vielleicht auf zwei Programmen von Kolleginnen. Ja, da von sind wir Kollegen. wieder bei diesem Problem,
0: ja. dass die Wochenenden verplant sind.
1: Absolut, ja. ja. Aber äh, Inspiration, du, Monty Python war für mich einer. Der, ich glaube, wenn überhaupt der Schlüsselmoment in meinem Leben, was so, als ich nach Stuttgarthausen gezogen bin und ja. ein Freund zu mir gesagt hat, mein bester Freund Aiden, der hat gemeint so, ich habe einen Film gecheckt und ich so, was für ein der Film, der, der so, Ja, ey Digga, als ich den Namen gehört habe, <lacht> habe ich mich tot gelacht. Die heilige Handgranate, eins, zwei, fünf. Also, ey, das kennt glaube ich jeder von uns. Ich denke also, auch. Und das Leben des Brian, das war halt für mich so skurril, das war so um die Ecke gedacht alles und das hat mich sehr inspiriert und ja hat wahrscheinlich auch sehr mein, aber auch du, ich bin groß geworden mit Tom und Jerry, Dieter Hallerforden, ja. äh, 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 Tutti Frutti, ich glaube, mich hat alles, <lacht> alles ja, okay. irgendwie inspiriert, ja, ja. ja also ja.
0: Okay. Also, ja, Freitag, ja. Freitag, Freitagabend, äh, 20 Uhr, auf jeden Fall in der äh, Siegerlandhalle. Es gibt auch noch Karten, habe ich eben mal gecheckt. Könnt ihr noch kaufen für 39 Euro. Wir verlosen auch welche, habe ich mir sagen lassen. Allerdings nicht im Podcast, sondern im Radio. Also, äh, da, äh, Zeit in, wir kriegen noch welche. Vielleicht könnten wir jetzt noch schnell was aushandeln, Östjahn. Wie viele Karten haben wir noch für unseren Podcast?
1: Ähm, mm. wie, ach so, jetzt für einen Podcast, oder was? ja. Hey, warte mal ganz kurz. Du hast mich jetzt voll abgefickt. Ne? Ja, ein
0: bisschen Nein, äh,
1: fürs, Also du, ey, vier Karten, ey. ist das cool? Kriegen wir welche nochmal? Echt?
0: Wenn, ja, wir dürfen, ja gerne machen. wenn wir Natürlich, dürfen, wenn wir dürfen, dann ja, dann hauen wir die noch mal raus. Also Freunde, ihr habt das gehört. Äh, checkt mal bitte unseren Instagram-Kanal äh, Lauschbuben und äh, Östschan, Das ist eine persönliche Einladung an euch. Also vier Karten haben wir, zweimal zwei, würde ich sagen, machen wir raus und ähm, wir machen das einfach so. Ihr liked ein Bild und kommentiert ein Bild, was, äh, wenn ihr das hört, auf jeden Fall schon online sein wird. Und äh, dann könnt ihr noch am Freitag schön äh, zu Ostschand in die Siegerlandhalle. Und äh, ich, genau. ich, ich würde wirklich selbst sehr gerne kommen, aber
1: das ihr könnt ja ihr, ihr ihr, äh, kommentieren, mit wem ihr kommen wollt. Genau, Einfach richtig. Verlinken. So machen wir das. Genau. So. Und dann mhm. äh, freuen wir uns. Wäre mega. Ja, und äh, ich glaube, ich äh,
0: werde dich definitiv besuchen. Ich würde es äh, fast schon versprechen. Äh, ich schaue mal gerade, wo du noch bist. Du bist in Alsdorf, in München, Gladbach, in Augsburg, in Mainz, in Kassel, in Essen, Hannover, Düsseldorf, Friedrichshafen, Bochum, Hema, Dortmund. Du bist ja, also, wie viel reist du denn hier in den nächsten Monaten? Das ist ja ganz schön anstrengend,
1: was du da vorhast, hä? Ich liebe es, wenn Menschen lachen. Das ist die Mission.
0: Es wird funktionieren, davon bin ich schwer überzeugt. Äh, ich
1: hoffe ich hoffe es. Das, ja. das wird cool. Es wird ein schöner Tag und äh, mein Lieber, danke auf jeden Fall. Danke dir vielmals, Auch, äh, dass du
0: dir Zeit genommen ja. hast.
1: Und äh, ihr lieben äh, Lukas, wir hören uns ja nächste Woche. Nochmal liebe Grüße an Florian. Äh, deswegen, das war's, mein Lieber. Äh, guck mal, was für einen tollen Podcast wir heute aufgenommen haben. Es war ein Träumchen, das Vielen war. Dank. Lauschbuben in dieser Woche, Leute. Bleibt dran und wir hören uns wieder nächste Woche ja. <lacht> mit Lukas. <lacht> das schon. Vielen, vielen Dank.
0: Und wenn du Danke mal irgendwie, wenn, der, wenn der Bielendorfer dich mal rausschmeißt, dann sagst du Bescheid. Wir nehmen dich mit auf und dann wirst
1: du auch zum Lauschbuben. Auf jeden Fall. Ne? Ich Machen bin so. auf jeden Fall dabei. <lacht> Danke das ist dir, Danke lieber.
0: dir. Eine gute Woche und äh, bis demnächst. Ciao. Danke. Ciao, ciao.
1: Das war der Lauschbuben-Podcast. Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.